0: Estos secretos, ¿por qué ignorar consejos que dejaron los ancestros si estos signos con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a Serendipia, el espacio diseñado para ti, donde platicaremos sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más. Soy Yasmina Espinosa. bienvenidos a Serendipia. Esta noche estamos transmitiendo vía Zoom. Ustedes saben que la lluvia está terrible en la Ciudad de México y entonces mi querida invitada y yo tuvimos que tomar la decisión de hacerlo vía Zoom, pero no fallarles nunca. Eh, el día de hoy tenemos un programa súper interesante. Les voy a contar que tengo aquí conmigo a la psicóloga Paulina Monserrat que nos va a hablar sobre emociones y ella trabaja diferentes áreas de la terapia, ella nos explicará de qué se trata y sobre todo este tema tan, tan amplio que son las emociones desde el punto en el cual ella lo aborda con los pacientes y también algunas recomendaciones para todos nosotros. Mi querida Pau, bienvenida a Serendipia. Hola, ¿cómo estás, Yas qué gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y te aseguro que va a ser un, un, un momento padre entre nosotras y sobre todo para la gente que nos mira que pueda eh, darse cuenta de este tema eh, tiene muchas áreas de oportunidad tiene muchas eh, oportunidades de trabajar desde casa, con los niños, con nosotros mismos, pero sobre todo creo que Tú y yo podemos saber, desde, de acuerdo a nuestra práctica profesional, lo difícil que es que las personas hablen de las emociones y dejar que hablen, que las conozcan, que las reconozcan, que sepan siquiera qué es lo que están sintiendo cuando lo sienten. Y bueno, te agradezco nuevamente la, 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 que hayas aceptado la invitación. Y cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué psicología? ¿Qué te gusta de la psicología?
2: Mira cuando cuando empecé a estudiar psicología no tenía idea de que esto me iba a encantar por casualidad okay. tuve eh, en una tarea que nos dejaron el primer contacto con esto de las emociones y me gustó muchísimo después como que lo dejé un poco dormido pero terminando mm -hmm. la carrera y entrando al primer diplomado que hice que es humanista ahí como que retomo la parte de las emociones y me fascinó más, ¿no? O sea, saber que no todos son emociones, son emociones básicas, pero hay sentimientos, pero no te tienes que pelear, te ayudan un montón, una vez que las puedes reconocer, que, las, que te puedes apropiar de ellas, que puedes como saber cómo puedes reaccionar, porque ya te conoces, ¿no? No es nada más así como... Como que sí, porque Exacto. sí. Y, um, eh, y eso creo que es súper importante, ¿no? Que tú puedas conocerte para que puedas usar tus emociones como una herramienta y no como mucha gente las vive de es que esto pesa, es que esto está mal, es que esto no tendría que. Yo no quiero sentir. No sabes la cantidad de pacientes que te y me dicen es que yo no quiero sentir. A ver, dime cómo se le hace para no sentir. Y yo, híjole, con esto sí te fallo. <risa> o sea, no hay manera de que, bueno, sí hay formas de que no puedas sentir, pero si no sientes es porque, pues, está pasando algo, ¿no?
1: Claro. creo que vivir o sentir las emociones y no sufrirlas, esa es la clave. Exacto. La sí. gente, y, y lo dices perfecto, hay quienes está, eh, viven equivocadas o equivocados diciendo, eh, eh, yo tengo muy buen manejo de mis emociones, ya no me afecta, ya no lloro, ya no siento feo, ya me enojo y me doy la vuelta y me voy, ya no grito, ya no... Y el guardo oculto, evado, se vuelve su forma de vida. Esta parte eh, es como el, el común denominador de todos los, los días a diferentes niveles, con diferentes edades, diferentes tipos de personas Creo que hemos crecido en una sociedad que ha ido tratando de hacer todo lo posible por evadir las emociones, creyendo que si sentimos, vamos a sufrir. Uh -huh. Y dijiste algo que me encantó. En la medida en la que nosotros nos conozcamos, vamos a poder utilizar estas emociones, sensaciones, pensamientos a nuestro favor, sin necesidad de sufrirlos, ¿no? Y qué difícil es esto, cuando la gente va por ahí eh, pretendiendo no sentir y no sentir nada, o sea, ni empatía, ni tristeza, ni dolor, ni miedo, ni angustia, ni siquiera amor. Ya, ya tenemos eh, jóvenes que van por la vida tratando de no sentir nada por la pareja, ¿no? Ajá. Dices que cuando empezaste a estudiar psicología, el tema de las emociones te brincó cañón, te enganchó, y después en los siguientes eh, diplomados y, y, y cursos y, y en tu práctica profesional te diste cuenta de esta importancia. ¿Qué tan difícil ha sido para ti transmitirle esto a la gente que te rodea sin que sean tus pacientes, <risa> con, tu, con tus amigos? con tu... Porque es bien duro, ¿no? Sí. Ir por la vida creyendo que puedes, ya yo ya capté está padre sentir dejarlo fluir, trabajarlo, y llegas y te topas con pared con tu familia cuando no te ha tocado quien te
2: diga, pero ¿por qué lloras si tú eres psicóloga? Uf, <risa> uf, cantidad. Sí, completamente. Y sabes que esto, perdóname si me dio tantito, tú me regresas. ¿eh? Por favor. Esto, eh, de Es que, ¿por qué si eres psicóloga? Híjole, ya sería millonaria si me dieran un peso por cada vez es que, que me lo dicen, no? Es que, ¿Por qué te enojas? Es que no te tendrías que frustrar. Y yo, ah, caray, caray, <risa> ¿dónde, ¿dónde firmé el contrato que no me puedo enojar, que no me puedo frustrar, que todo me tiene que parecer, que siempre debo de tener una comunicación asertiva porque tienes el conocimiento y las personas piensan que ya tienes que ser como lineal, estructurado, perfecto, claro. en comillas, ¿no? Eh, y se les olvida esta parte de eres persona, eres humano y como ser humano sientes y no siempre Exacto. Lo está como bien orientado, yo sí intento que al conocerme, pues tener las mejores reacciones y las mejores me refiero a una que no transgreda al otro, pero tampoco pase sobre mí no reacciones muy amables, muy empáticas, no siempre lo logro y cuando no lo logro, sí me acerco a la persona y entonces, a ver, vamos a retomarlo, ¿no? Vamos a, a volverlo a platicar, porque yo ya no me quedo tranquila, ¿no? Ya como, ay, claro, es que sí. pero como, como que se, se viva diferente. A mí me gusta que las personas vivan sus emociones diferente, que las disfruten, ¿no? La gente cuando, la gente en general, no, no nada más paciencia de, no es que, no tienes que llorar, ¿no? ¿Por qué no tienes que llorar? No, porque eso significa que eres débil. No, o sea, eso significa que sientes o que te frustras, uh -huh. te enojas, o pues sí que estás triste, ¿no? Y cuando están tristes es el, no, 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 a ver, ¿qué te hace? estar contento. A ver, ¿cómo, ¿cómo te pongo feliz? La persona no necesita estar feliz, la persona necesita estar triste.
1: ¿No? Eso que dijiste me encanta, te voy a decir algo. Escucharte decir cuando yo saco mi emoción, tengo que tomar en cuenta dos cosas. Tratar de no lastimar al otro, pero ojo, jamás pasar por encima de mí. Eso para mí es oro. Te voy a decir por qué, Pau. Porque me he encontrado con un sinfín de personas que creen que una buena gestión emocional o un buen eh, manejo de la emoción es no lastimes al otro, aunque tú estés a punto de explotar no lastimes al otro aunque tú estés quebrado ¿cuántas veces hemos escuchado en la vida no solo en la práctica profesional tengo que ser fuerte No, Uy. es que yo no puedo llorar por mis hijos es que tengo que ser fuerte por mi madre es que tengo que ser fuerte y esto que tú dices rompe justo con esto El, ok, está bien que no quieras lastimar al otro pero habrá veces que tu emoción salga porque la emoción es innata porque es inherente al ser humano pero no puedes violentarte tú tratando de proteger al otro, porque el otro se incomoda con la emoción, ¿no?
2: Ajá, se incomoda y se lo toma también personal, ¿no? O sea, okay. yo, yo sí he notado, bueno, número uno, que las personas confunden lo que sienten con lo que piensan, ¿no? Okay. O sea, yo cuando digo, eh, ok, puedes comunicar esto, ¿no? Esto que estamos platicando lo puedes comunicar, pero por favor, comunícalo desde lo que sientes, no desde lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la persona es como, de, no, 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 es que si lo digo, el otro se va a sentir herido. ¿Por qué? Si estás hablando de una emoción y una emoción no es un juicio, no es una idea, no es una fantasía, es algo que estás sintiendo y como tal, pues no, no está discusión. Y no es para herir al otro, es porque te está hablando a ti, tu emoción te está hablando a ti, ¿no? Te habla de tu necesidad y tú estás comun comunicando con la emoción, pues, tu necesidad. Entonces, si sí piensan que si yo voy, ¿no? Supongamos, voy y le digo a mamá, oye mamá, es que me sentí triste porque no me mandaste sandwichito en la mañana, ¿no? Uh -huh. Y la piensa que si tú le dices a tu mamá o a quien sea, ¿no? Me sentí triste porque esto que hiciste o que no hiciste, no, ya el otro se va a sentir muy mal porque entonces te hizo sentir. No te hizo sentir, tú sentiste, es tuya, esa es tu emoción, ¿no? También el otro está cargando sus cosas, entonces cuando yo le digo me sentí triste, pues también se lo puede apropiar, ¿no? Pero esta creencia, esta creencia de que la, comunicar lo que siento va a herir al otro, es terrible y es muy limitante. Y, y dijiste algo eh,
1: lindo: que yo eh, eh, pueda expresar mi emoción y que tú te la apropies. Habla de lo que tú estás proyectando. Y entonces no puedo yo culpar al otro de lo que estoy sintiendo, ni culpar al otro de lo que yo estoy pensando o de lo que yo estoy suponiendo, porque dijiste. El ejemplo del sándwichito yo llego y le digo mami no me diste sándwich y me sentí muy triste en el recreo porque todos traen sándwich y yo no eso es esa es mi emoción y entonces ya qué pasa cuando la mamá dice es que ella cree que soy una mala mamá y es que entonces ella cree que no la quiero y es que y entonces a ver momento esa es tu interpretación tu tu emoción y tu pensar y lo estás proyectando en mí no esta es la parte difícil de las emociones cuando la gente asume que tiene que eh, coartar su manifestación emocional para que el otro no se, no se vea vulnerado, nos estamos lastimando nosotros. Y entonces vamos por la vida educándonos y educando a nuestro alrededor a nos sentir. Hay una situación que yo trabajo mucho, por ejemplo, en tanatología, y yo les decía a mis alumnas, ¿cómo cuesta tanto trabajo de pronto... Hablar de nuestro dolor ante una pérdida, cualquier pérdida, si vivimos en un mundo donde desde, desde que somos bebés nos enseñan a no sentir uh -huh. y si sientes cállate. Uh -huh. El niño se cae, se raspa la rodilla y en vez de decirle qué sientes, porque puede ser que sienta dolor, pero también puede ser que sienta vergüenza, claro. también puede ser que sienta humillación, no lo sé, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos los adultos? Ah, ven, no, no pasa nada, mira mira un pajarito, te compro una paleta no llores y entonces nos programamos de tal forma que cuando yo soy un adulto y tengo una emoción que genuinamente eh, 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 sale de mí, uno no sé cómo se llama porque hmm. yo sé que solamente puedo estar enojado y triste dos no sé cómo expresarlo sin sentirme mal, sin sentirme culpable y tres esta emoción que yo siento la voy guardando tanto que ya me acostumbro a no sentir y se quedan acumuladas estas emociones ¿te ha sucedido con algún paciente toda esta, esta complicación que se da con el simple hecho de
2: sentir? Sí, y sabes qué mm, está como este otro, no sé cómo llamarle, como situación en la que Ajá. Me enseña que no debo de sentirme triste, que estar triste está mal. Entonces sustituyo entre comillas esta emoción por otra. Y entonces cuál es? Estoy enojado. ¿No? Es súper común que alguien que, que se presenta como un ser muy enojón es una persona que trae muchas tristezas arrastrando. ¿no? Y ahorita que mencionaba esto de, de los niños, que, que cuando se caen y entonces el papá le dice, no, 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 a ver, a ver, pajarito, pajarito, distráete. Hay, un, hay una cosa, bueno, hay un, hay un concepto que tiene ay, el enfoque central en la próxima que me gusta mucho, que es la sabiduría organística, ¿no? Tu organismo es el que te va diciendo qué necesitas, ¿no? Y, y es sabio, y tú eres sabio. Y entonces tu sabiduría organística funciona perfecto desde tus cero años hasta tus dos años, ¿Por qué? Porque a partir de los dos años, pues es cuando empezamos a ser seres sociales, ¿no? Queremos como sí reafirmar el amor de mamá y de papá. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el papá me dice, papá es como mi guau, ¿no? Mi figura de protección, es que lo sabe, es que me procura. Él me dice que si me caí y no me duele, entonces yo niño estoy como, ¿no? O sea, sí me duele, pero él me dice que no me duele, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Yo empiezo a desconfiar de lo que yo siento, y entonces le creo todo al papá, le creo todo a la mamá, y yo me voy alejando de mí completamente. Y por eso uno uh -huh. de los objetivos ajá, de la terapia es que tú vuelvas a conectar contigo, ¿no? Tú vuelvas a saber qué es tuyo, qué es del otro, qué te sirve a ti, qué no te sirve, eh. ¿Qué, qué puedes como tú desarrollar, qué te gusta de eso que aprendiste, qué puedes desechar, no eso eso de la sabiduría organística a mí me encanta, me encanta y me gustaría que todos regresáramos a, a ser sabios, ¿no? Fíjate que lo dices es muy
1: muy tiene mucho sentido, pero no es algo que generalmente nosotros pensemos, no. nos vamos alejando de nosotros y entonces lo que yo sabía que se sentía como, como tristeza como miedo, como dolor a mí mi papá dijo que, que no me dolía mi mamá dijo que no pasó nada mi mamá me dijo que no estoy triste y si ellos me lo dijeron yo les creo y entonces crezco y me voy alejando de lo que yo sé que estoy sintiendo en mi cuerpo, y mi sistema me están diciendo que existe y lo voy, eh, lo, lo voy ignorando por así decirlo <coughs> o lo voy y, y lo voy tal vez disfrazando hasta que de pronto un día llego yo a cierta edad donde tengo conflictos emocionales o, o interpersonales o de lo que tú quieras y de pronto nos damos cuenta que no existe una emoción que yo identifique porque me alejé de mí y, y perdíme el contacto y el vínculo. De mí conmigo, de lo que yo siento, con lo que yo experimento eh, física, psíquica y emocionalmente. Y entonces <coughs> esto se puede reparar. Sí. Se puede ir a una terapia, se puede vincular una vez, una vez más con nosotros, pero se necesita que las, las personas quieran. Yo tengo muchos pacientes que llegan y me dicen: Iba a venir contigo hace un año, hace medio <risa> año, hace ocho meses, pero no quería venir porque sé que voy a sentir. Sé que algo me va a doler, porque nos han hecho creer que el dolor es malo, que la tristeza es mala, como si de verdad pudiera existir una persona que viva por ahí siendo feliz por siempre, ¿no? Y, y olvidan esta parte de, de, de la expresión, de, de lo que nos hace ser humanos. Y, y te escucho ahorita hablar sobre esto y me voy a, a remontar a cuántas veces en las escuelas los profesores, las maestras también tratan de evitar que los niños sientan. Desde el típico de, hay que hacer que deje de llorar antes de entrar a la escuela. O sea, no me importa lo que esté sintiendo. Solo quiero que deje de llorar, ¿no? Y creen que si el niño deja de llorar, tú eres mejor maestra y la mamá es mejor mamá. Sí. Y estamos evadiendo la emoción del niño y estamos haciendo que el niño... Me encantó de esa frase, que el niño se vaya alejando de sí.
2: Sí, y ¿sabes qué? Ahorita pensaba si la mamá no logra que el niño llegue a la escuela sereno y tranquilo, entonces la mamá está mal. La mamá está haciendo no, no. algo malo. Y ahora la mamá va con culpa, ¿no? La mamá se siente culpable. El niño no puede llegar con tranquilidad y pasa a la escuela. Pero nadie se detiene a ver qué pasa con el niño en la escuela, ¿no? O sea, tiene miedo, se siente angustiado, algo le duele. Eh, tuvo una mala experiencia no sé no hay como ochenta mil factores y lo único que le importa a la sociedad es que el niño entra con la señora porque eso es lo correcto porque así dicen bien.
1: sí la sociedad tiene mucho el tema de lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo generalizan pero lo correcto para la sociedad es lo que es cómodo lo que es práctico lo que no les genera eh, el esfuerzo, ¿no? Déjame sí. contestar unos saluditos que nos están mandando. Claro que sí. Le mando muchos saludos a Miriam Cabello, que nunca se pierde el programa. Carlos Escobar también. Le mando muchos saludos a Consuelo, dice saludos. Carlos Escobar dice, tarde, pero seguro que bueno escuchar sobre las emociones. Teguac eh, Castillo dice, Pau, gracias por tantos Saludos. Diana Ajá. Bernal está viendo el video, saludos. Adriana, te mandamos muchos besos a ti y a mía. Araceli Carrión. Ana Pamela dice, qué increíble psicóloga, ¿dónde la podemos contactar para terapia? Ahorita nos va a dar sus teléfonos. Estefanie no. Hernández, te mando muchos besos. Y Stephanie dice, gracias por compartir siempre. Mm. Dentro de todo esto que tú dices, creo que la, la más grande de las ganancias ...es reconectar con nosotros... ...porque tenemos que reconocer que... ...todos sentimos diferente... ...y todos pensamos diferente... ...y hace rato al inicio de la entrevista... ...tú dijiste algo que quisiera que retomaras... ...la gente confunde... ...lo que siente con lo que piensa... ...explícanos eso... ...yo lo entiendo... ...y me encantó que lo tocaras... ¿Qué? ...pero explícaselo a la gente... ...luego le preguntas a las personas... ...¿qué sientes? ...y ellos primero se van al juicio si digo esto voy a lastimar a alguien pero si digo esto van a creer que soy si esto van a decir que mejor lo cambio ¿no? ¿cómo es que la gente puede confundir o manifestar primero lo que piensa antes de lo que
2: siente? yo creo que es porque es lo que nos enseñan, o sea en esta sociedad se aplaude lo racional y se castiga lo emocional, porque si tú sientes y expresas lo que sientes, no, 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 no te expones, eres un débil, este, van a pasar sobre ti. No, pero bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué se aplaude que no? Esta persona piensa este muy eh, estructuradamente y tiene mucha razón, ¿no? Entonces tú eres ser racional y te ponen en un altar y eres lo máximo. Entonces, partimos de ahí, ¿no? No te enseñan a decir lo que sientes, te, ense te enseñan a decir lo que piensas. Ejemplo, este. Cuando tu pareja te dice, es que llegaste tarde, yo creo que no te importo, ¿no? Ok, es diferente si yo digo, oye, es que cada vez que yo, ¿eh? yo no me siento importante, yo no me siento una prioridad para ti, ¿no? Es abismalmente diferente y cuando, claro. <risa> cuando tú compartes tu emoción, es más fácil que el otro te lo reciba que cuando tú le compartes lo que piensas, porque cuando tú le compartes lo que piensas, Generalmente va acompañado de un juicio o de algo que tú te estás imaginando y entonces... Y lleva pasa? una culpa implícita. Por supuesto, ¿no? Entonces, yo, pues, me cierro. No, no quiero escuchar esta acusación, no me quiero sentir culpable, entonces no te puedo escuchar, ¿no? Con permiso sale, bye, hay quien huye, hay quien empieza a contra contraatacar y entonces nuestra comunicación vale, borro, ya no existe. Ya no hay comunicación, ya no hay un compartir genuino. Fíjate que es, es cierto,
1: cuando de verdad tratamos de interiorizar, nos dejamos sentir y te hablo de mi sentir, es como, como abrirme, como desnudarme, como compartirme contigo, como decirte mira esto es lo que estoy sintiendo y solo quiero compartirlo, no te lo estoy achacando, no te estoy diciendo resuélvelo, no te estoy diciendo es tu culpa, solo te estoy diciendo que hubo una situación, que despertó y generó en mí una emoción y quiero que la sepas deslindo de responsabilidad a cualquiera y yo solo la comparto que si yo hablo de mi pensar entonces yo estoy hablándote de mi interpretación hay una culpa, hay un juicio hay, hay un responsable y entonces dijiste perfecto, la gente no solamente hay ocasiones en las que se va hay ocasiones en las que contraataca y entonces empieza el conflicto Un conflicto que no tendría por qué ser Porque nadie tendría por qué pelear Por explicarle al otro lo que está sintiendo Porque al final lo que sientes es tuyo ¿no? Esta creo que es una, una parte que, me, que creo que las personas deberíamos de considerar Para mejorar nuestras relaciones interpersonales Y para poder nosotros también estar más conectados cada vez con nosotros. Pero vamos a ir a un pequeño corte, por favor, claro. les pido que no se muevan, déjame leer un mensajito que dice aquí. María Guadalupe Lara, gran invitada, con mucha claridad, explica la enorme importancia del manejo de las emociones. Felicidades. Claro que sí, María, la vamos a estar invitando más de una vez, esperemos que ella decida regresar con nosotros, porque con temas como este hay muchos y me encanta cómo los estamos abordando vamos a ir a un pequeño corte mi querida Pau las personas que nos están viendo no se muevan regresamos rapidísimo preguntas, quejas, dudas, sugerencias sobre emociones, mándenos sus mensajitos los resolvemos
2: aquí, en silenito ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Somos Arturo, Paulina, Charlie, Álvaro, Josimar, Moisés,
1: y juntos hacemos la de MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida, y más en compañía de tus artistas favoritos.
0: Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Aprenda a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. Por Dios tengo miedo. Piensa en transformarte, piensa en Yishi. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, SANA sin Medicamento, un espacio que es para ti, por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Sigue que no nos tardábamos nadita, y ya estamos aquí nuevamente, les comentaba con la psicóloga Paulina, que está, nos está abordando el tema de las emociones desde, desde varias aristas que a lo mejor no hemos podido considerar. Me encanta la forma de abordarlo desde un lenguaje muy cómodo para que todos lo podamos eh, hacer nuestro, para que nos lo podamos apropiar, y que también Hagamos clic con esta parte. ¿Cuántas veces, retomando lo que la psicóloga decía hace un ratito, ¿cuántas veces nosotros nos alejamos, nos desconectamos de nosotros para no incomodar a los otros con nuestras emociones? ¿Cuántas veces nos, se nos facilita más hablar de lo que pensamos que de lo que sentimos? ¿Y en qué momento de nuestra vida esta situación podría eh, ocasionarnos conflictos, malestares, porque no tenemos esta conexión con lo que yo siento mi querida Pau hablábamos sobre este tema de las emociones en este manejo del que tú hablas tú eres una psicóloga humanista y trabajas esta parte de la terapia centrada en la persona cuando las personas quejan contigo que que ¿Qué es lo
2: que generalmente los lleva a la terapia? Mm, es que hay como, como varios. Creo que uno muy importante es la somatización. La somatización okay. es, es... casi como de los primeros. La otra es... Eh, la cuestión de la pareja. O sea, aunque no vayan uh -huh. en um, para una terapia de pareja porque aparte es difícil que las personas quieran ir en pareja porque uno quiere ir y el otro no entonces eso lo hace complicado, pero bueno esa es otra y ¿qué, qué otra podría ser? Bueno, de los niños pues porque el niño está mal ¿no? el niño no obedece y como no obedece hay que llevarlo a la psicóloga para que lo arregle porque está desconchinflado y entonces ella va a hacer que me obedezca y yo así la okay. psicóloga le va a
1: decir que obedezca a mamá Obvio. que obedezca a papá que obedezca a los abuelos, a los tíos, a los maestros a las maestras, sí. al señor de la carnicería a la tía que llega y quiere darle beso porque la sociedad cree que el niño que obedece es el niño bueno
2: Exacto.
1: Se Esa nos idea. ha perdido mucho esta visión porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, yo he, tra he trabajado en escuelas y yo les decía mucho a los, a los directivos ¿por qué creer que la mejor maestra tiene, y que tiene los mejores alumnos es aquella que tiene a todos los niños callados sentados que no hablan, que ni te voltean a ver? Cuando yo creo que el, eh, la, el mejor trabajo docente es aquel que favorece en los niños la capacidad de cuestionar, de que sí. si estoy cansado, me estoy durmiendo, me paro, y si tengo calor me quito el suéter sin tener que pedir permiso para quitarme un suéter, que el niño puede decir, yo no quiero, ese maestro no me gusta, no no quiero hacer esto, no me gusta la tarea tal, y sin embargo, eso sería como nadar en contracorriente, al menos eso es lo que yo me he enfrentado, y tú lo dijiste perfecto, el niño no obedece, llévalo a la psicóloga para que te lo arregle, para que te lo, te lo regrese bien cuadradito, peinadito y vámonos, listo para obedecer, ¿no? Esta no. parte creo que es de, de las de las muy comunes. Sí, la verdad es que Fíjate yo sé sí, que. Perdóname,
2: perdóname. Te Escucha, te escucho, te escucho. por favor te escucho. Sí, ah, bueno. Yo, yo soy, sí yo soy te escucho. Estoy muy honesta con los papás. Yo sí les digo que niños obedientes yo no entrego, yo no sé hacer niños obedientes. Eh, yo favorezco más el que el niño pueda tener el poder de elección, el que él pueda decir, si yo hago esto, la consecuencia es esta, y si hago esto, otro, la consecuencia es esta, y prefiero esta. no, O sea, ayudarle al niño a ver sus opciones y decidir lo que es mejor para sí mismo regresando como a la sabiduría organística para mí eso es mucho más importante a que sea un niño obediente que cuando llegue a la secundaria que esté en la adolescencia donde quiere quedar bien con los amigos pues se deje llevar por los amigos y entonces ahí está tu obediencia ¿no? no ayudaste a un niño a tener un criterio a cuestionarse entonces va a ser un borreguito más
1: y va a ser un niño o niña, adolescente o joven, que va a creer que para ser aceptado y amado o querido o, o respetado o pertenecer, tiene que decir que sí, aunque su cuerpo le diga que no. Tiene que decir que sí, aunque algo aquí en el cuerpo no se sienta bien, ¿no? Y eso está muy muy fuerte porque eh, yo hablaba hace un poquito justo de esto. ¿Cuántas personas eh, crecen creyendo que... Tienes la obligación de darle un beso a alguien que no quieres, Llámese tío, tía, abuela. Y tienes la obligación de decir que sí, aunque él quiere, Y cómetelo todo y cállate. Y, y entonces, cuando crecemos, de pronto llegamos a un punto donde decimos es que yo no sé por qué si mi marido me golpea, no puedo decir que no. ¿No? O no sé por qué mi amiga me maltrata y yo no puedo alejarme. Porque tenemos introyectado, bien amaestrado esta parte de tienes que hacer todo para los demás o mamás, ¿no? que de pronto dicen yo hago todo por mis hijos, la vida mi vida son mis hijos, momento ¿qué te hace pensar que la vida son tus hijos? esta parte creo que es muy interesante porque las personas vamos por ahí queriendo que todo sea muy sencillo mm -hmm. y es muy sencillo cuando todos actúan igual
2: claro.
1: el que un niño se cuestione y cuestione al otro ...complica la existencia del
2: adulto. Sí, porque son niños contestones... ...son niños... mal claro. ¿no? ...¿cómo se atreven a decir? Pues no, o sea... ...no lo calles, enséñale a decir... ...lo que quiere decir. Eso es la... Exacto. No le digas que no lo diga, enséñale cómo.
1: Pero para esto, que tanto es para ti complicado... Pau, ...o te has enfrentado... ...a la complicación de los padres... Porque tú puedes trabajar mucho con el niño, pero de repente llegan con el papá y regresan a la siguiente sesión y es como de ¿qué pasó? ¿En qué momento me lo reprogramaron? Es
2: muy difícil. Mm, los papás traen sus ideas, ¿no? Eh, lamentablemente todavía está en la mente este modelo de el papá sabe, el hijo está aprendiendo del papá porque el hijo está chiquito y entonces... ¿No? El papá es o la mamá son los que tienen una carrera larga en la vida Y entonces ellos son los que tienen la sabiduría Y tú nomás escucha, pregunta, obedeces y todo va a salir bien no Clásico de así no se barre, se barre así Si así le está funcionando al chamaquito Pues deja que así barra ¿no? Es que no lo haces bien no lo haces bien o no lo hace como tú quieres que lo haga, ¿no? Eh, perdón, y como sí. además te enseñaron a hacerlo,
1: ¿no? Que ni siquiera fue que tú dijeras, esta es la mejor forma, solo te dijeron hazlo así.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, yo de las primeras cosas que les digo es, deja que lo haga como lo quiere hacer y después lo puedes compartir, pero como en un compartir, no en un así se hace, sino, oye, a mí me funciona de este lado, ¿no? De esta manera, y entonces que el niño decida, que el niño decida que quiere, ¿no? Porque así también le hace saber al niño que es valioso, que su opinión cuenta, que sabe hacer las cosas y no va a sentir que solo cuando papá o mamá le dicen qué hacer lo hace bien. Claro,
1: claro, porque el día que papá o mamá no estén, el niño no va a poder tomar una decisión, ¿no? Eso es muy, muy importante. Uh -huh. Oye, Pau, mencionabas hace rato también que es muy importante eh, común que los pacientes asistan a, a terapia por la somatización. Hablamos de malestares físicos uh -huh. que, que tienen por emociones que no han manifestado. ¿Estoy en lo correcto? Yes. Sí. ¿Cómo es que, que eso puede suceder para la gente que no, no había escuchado de este tema?
2: Pues resulta que cuando no le damos un lugar a la emoción, cuando no le damos una voz, ...se estaciona en el cuerpo... ...y se manifiesta de una forma... ...donde te pide que pares... ...o te pide que te observes... ...¿no? Sencillísimo... ...gripa... ...¿qué pasa con la gripa? La gripa es... ...te quedas en tu casa... ...te pones a descansar... ...te recuperas... ...te apapachas... ...porque esto ya no puede seguir... ...¿no? ...o el... ...la persona que tiene tanto llanto contenido... ...que entonces le da una gripa... ...y no para de moquear... ...y no le paran los ojos... Y ya tiene este rollo en la garganta y ya no puede hablar, ¿no? Y te prometo que he estado así en sesión de traer las, la garganta cerrada. Encontramos qué es lo que trae y entonces se le empieza a aclarar. Vamos, no va de, de allá perfecto, pero entonces se empieza a sentir mejor, ¿no? Ni siquiera tiene que ir con la persona con la que tiene el conflicto a decirlo, sino solo darle solo el, el lugar, Ajá, ¿no? ¿No? otro ejemplo rapidísimo y que yo creo que muchos, muchos lo vivimos eh, colitis gastritis, ¿no? estas partes del estómago gastritis, pues que eres un enojón así, pero de primera, ¿no? colitis es que eres el ser súper aprensivo y ¿qué pasa? tienes que aprender a soltar tienes que aprender a soltar tienes que trabajar con soltar entonces empiezan las personas a trabajar todas estas cosas que traen y de verdad notan una diferencia en su vida, ¿no? En su salud y ni siquiera es que estén tomando más pastillitas. Es al que, contrario, ¿no? Sí, justo. O sea, hay quien ya listo, ya me acabe mi tratamiento y no necesité más y llevo cinco años sin volver a tomarlo y Está fabuloso, pues sí, porque entonces estás hablando de lo que te pasa, de lo que sientes, y no estás aprendiéndolo ahí en el estómago, por ejemplo, ¿no? está hablando de... Bueno, en el... ¿no? Ajá, ajá. Claro,
1: y que, y que además, como tú lo decías hace rato, me conecto conmigo, me, me dejo sentir, me, me le doy nombre a lo que siento, claro. y entonces mi sistema ya no necesita ser tan... tan duro, enfermándome, para que yo le escuche, ¿no? O sea, las personas deberían de comprender que toda enfermedad física tiene un origen de emociones que no se han trabajado. Y que las enfermedades crónicas, imagínate la cantidad de emoción que va guardada. Ahora bien, si vivimos en una sociedad que oculta la emoción uh -huh. y que trata de hacer de cuenta que no pasa nada, Imagínate por qué entonces tenemos En una sociedad que se enferma muy frecuentemente y que además vivimos medicados en vez de, de conectados.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, este miedo de sentir. Y sabes que ahorita que lo dijiste, medicados en vez de conectados, las personas que yo he tenido que, así, lo primero de dame algo para que ya no sienta, ¿no? No, te va a dar un zape, ¿no? <risa> no, para que sientas bien, para que lo sientes de verdad, ¿verdad? Bueno, no, yo no soy violenta, pero es <risa> que, no, o sea, no se trata de que dejes de sentir, se trata de que lo ubiques, lo sientas, le pongas un nombre, le des una dirección, lo uses a tu favor, ¿no? Esto de no sentir, es como, como una fantasía, ¿no? Es esta no sé, la verdad es que me da mucha tristeza esta idea de, de que el no sentir es como el bienestar, ¿no? Es el estar bien, que siempre les digo. ¿Cómo es estar bien? no O sea, ni siquiera hay una respuesta a un estar bien. No hay un, bueno, estar bien es que yo esté tranquilo, o esté relajado, o esté en armonía, o esté satisfecho. O, no sé, hay cualquier cantidad de sentimientos que puedes meterle al bien. Y lo único que dicen es... Bien, ¿y cómo es bien? Pues, pues nada me duele. Ah, bueno. <risa> Qué bueno.
1: Sí, menos mal, ¿no? Sí, y, y fíjate que eso que dices es real, la, las personas buscan el bienestar en la evasión, incluso en las relaciones. ¿no? ¿cuántas veces nos toca ver a, a personas que dicen me encanta salí con él, con ella y estoy vuelta loca, y estoy súper emocionada y ya quisiera hablarle y decirle que me gusta, ¿y por qué no lo haces? no porque cómo cómo voy a quedar? ¿Va, va a decir que ya me no, va a decir que yo lo siento, va a decir, no, mejor así que crea que no me importa ¿no? ¿Qué, ¿cuántas veces hemos visto rupturas amorosas muy significativas y la persona dice vas a ir, va a estar tal persona actúa como si nada, ¿eh? que no vea que te está doliendo tienes que ser fuerte, no, no dejes que te vea llorar, ese no dejes que te vea llorar yo siento que me dan una, un puñetazo en la nariz cada que lo escucho no dejes que te vean llorar eh, y me, me puede me puede mucho el darme cuenta como un, una emoción que genuinamente quiere desbordarse porque tu cuerpo así lo necesita? Hay personas que tienen una alta capacidad para comprimirlo, para contenerlo,
2: ¿no? Ay, sí, están, están bárbaros, están bárbaros. Eh, esa forma en la que de verdad se comprometen a ocultar lo que sienten y entonces, ok, ¿no? Tú ocultas lo que sientes, tú finges que no lo estás sintiendo, pero que pasa entonces te vas al extremo de la desensibilización ¿cuál es el tema con las emociones? las emociones son aliadas porque te dicen qué necesitas, entonces si tú estás minimizando o ignorando o fingiendo que no existe entonces no te puedes atender no. si tú sabes que eh, esa persona para ti es un peligro pero entonces ese miedo que te genera estar con esa persona de repente es como de no, o sea no, no, los miedos es para los cobardes, no, no, yo cualquier cosa que me quiera hacer yo puedo, ¿qué haces? te expones, te pones ahora sí en peligro, ¿no? y la función del miedo que es cuidarte protegerte, pues ya no existe ya no te puedes cuidar, ¿qué pasa cuando yo no me escucho, entonces dejo de confiar en mí ya no puedo confiar en mí mi intuición cancelada, ya no está se pierde ya no, le escucho, ya no me escucho, ya no me valido ¿y qué pasa? empiezo a ser un ser inseguro
1: empiezo a ser un ser inseguro, pero fíjate que, que, que fácil lo pones sobre la mesa y la verdad es que vale mucho la pena entenderlo desde esa perspectiva en el momento en el que yo trato de dejar de sentir o ignoro lo que siento, dejo de escucharme, rompo mi vínculo con mi percepción, rompo mi vínculo con aquello que me protege de malestares mayores porque no quiero, ni puedo, ni, no me escucho y no me doy el permiso de saber qué necesito. Qué, qué, qué maravilloso escucharlo así esta es la importancia de las emociones la, la importancia de las emociones no es que el otro la sepa la importancia de reconocer la emoción porque bien lo dijiste, a veces ni siquiera necesito decírsela al, al, a la persona involucrada solo decirlo solo, solo verbalizarlo solo dejarme sentirlo y entonces esta es la parte importante que las personas comprendan la maravilla que es empezar a dejarnos sentir lo dijiste precioso Pau y me encanta dice aquí Juan Pablo Vázquez gran entrevista, gran invitada pura gente eh, eh, de la señora Paulina eh... no lo entendí bien ese mensaje gran entrevista, gran invitada ah, de, claro que sí dice aquí que eh, de, con todo lo que tú dices se va a morir todo el mundo de que, si no habla de esas emociones. el eh, perro dice muy cierto. Alicia Ruiz dice excelente tema. Felicidades. Pau, vale. ¿dónde te puede encontrar el, la, la audiencia si quisiera contactarte para una terapia?
2: Eh, Puedo darles mi número. Por
1: favor, redes, el número telefónico, todo sí. aquello donde te puedan contactar.
2: De redes sociales solo tengo Instagram y es SIC. Eh, guión bajo, Paulina guión bajo Montserrat. Y mi número eh, 55
1: 43
2: 57 47 38. Y ahí que me... escucharon contigo. Claro, que pongan, te viemos en serendipia
1: para que ella pueda hacerles un espacio y empezar a trabajar con ello. Ahorita vamos a repetir nuevamente sus datos para que ustedes lo tengan. Mi querida Pau, ¿qué podrías tú recomendarle, comentarle, sugerirle, decirle? expresarle a la gente que nos mira sobre esta importancia de darle voz y, y, y darle vida a nuestra emoción sin importar la edad sin importar que ahorita estemos bien, porque hay mucha gente que dice bueno, es que yo no estoy enferma no y creen que, que es porque lo han manejado muy bien a estas personas que hablan del control de las emociones en vez de esta buena gestión y, y, y que creen que han controlado las emociones porque ya no las sienten o ya no las expresan. ¿Qué les podrías decir a todos ellos?
2: Eh, yo creo que lo principal que podemos hacer las personas es reconceptualizar la emoción como es un aliado, es una herramienta, es algo que habla de mis necesidades. Claro que sentir te hace vulnerable. Por supuesto, pero la mala noticia es desde que naces eres un ser vulnerable, eres un ser débil, pero eso no debería de llevar tu vida, ¿no? Es lo reconozco y ¿qué tengo que hacer con esto? Y a veces también le doy permiso, ¿no? Entonces, lo ideal es que yo entienda que mis emociones son una aliada, me ayudan a saber necesidades y en cuanto las escuche y las valide y las atienda, mi forma de vivirme va a completamente detalle.
1: claro, las emociones son aliadas, las emociones nos ayudan a que nosotros escuchemos que necesitamos es una forma de nosotros mismos de, 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 de hablarnos, de ponernos a salvo, ¿no? de, de mejorarnos y, y que no esperar a que la emoción esté tanto tiempo guardada que nos haga enfermar ni que, ni que el, la nula oportunidad de, de hablar de nuestras emociones nos lleve a tener este distanciamiento con nosotros y con los que queremos o, o que nos lleve a tener una vida que no sea tan placentera. No debemos tenerle miedo a las emociones. Ya lo dijo mi querida Pau, el ser humano, una de sus grandes características es que es vulnerable el ser humano es frágil y vulnerable por naturaleza de hecho eso es lo que nos hace ser humanos tener miedo a la vulnerabilidad, tener miedo a la fragilidad tener miedo a rompernos nos aleja del ser humano y nos, nos va despersonalizando nos va, nos va haciendo cada vez eh, más eh, robotizados ¿no? menos, menos sensibles a la vida a la vida misma ¿no? dice aquí John Martín, súper tema, súper invitada las emociones tan básicas, pero tan desestimadas, desestimadas es una palabra justa, desestimamos las las emociones Belén Méndez dice, te mandamos un gran saludo, Cari y Gala esperando ¿Cuándo te llevamos al cafecino el flan napolitano? Ahí está, ¿eh? Van a tener que llevar doble, por favor, porque luego yo también estoy por allá, así que me comparten Ahí. Sí, claro que sí Paula, Paula Tellez dice, excelente tema y eh, tenemos aquí eh, creo que una de las cosas más importantes que podemos aportar el día de hoy es que las personas comprendan que la única forma de no sentir es dejar de estar vivo exacto entonces, claro, entonces mientras que queramos estar vivos tenemos que uh, uh, estar dispuestos a sentir es, y sentir no nos hace más más, más eh, ¿cómo llamarlos? no nos pone en riesgo, sentir no nos hace ser unas personas que estemos en el, en el blanco de los demás si tú sientes y puedes decirlo y puedes expresarlo y si las demás personas no pueden con ello no es tu asunto es asunto de los otros, no podemos seguir coartando nuestra emoción para no incomodar a otros. Miriam Cabello dice: ame tu programa. Gracias por compartir. Miriam, a tus órdenes, qué maravilla que nos estés viendo. Te mando un beso a ti, un beso a mi Arturito pequeño. Saludos a toda tu familia. Y última, un, un, antes de irnos, mi querida Pau, repítenos tu teléfono, porfa. Escríbanle WhatsApp y le ponen: te vi en serendipia si
2: quieren una sesión. Y tu Instagram. Sí, um, 55 43 57 47 38 y mi Instagram es sic paulina
1: Montserrat. Muchas gracias mi querida Pau, un placer tenerte aquí aunque sea a la distancia. Serendipi es tu casa y el, el, por favor pon fecha para que vuelvas y sigamos hablando de estos temas que creo que son de gran importancia para la vida, para la buena vida de las personas. De verdad gracias, mi querida Pau. Gracias a ti. De verdad me la
2: pasé increíblemente bien. Qué
1: rápido se pasa el tiempo. Sí, en una hora parece mucho, pero se va volando. Cuando hablamos de lo que nos apasiona y cuando de verdad tenemos esta parte de compartir con alguien que tiene el conocimiento. Muchísimas gracias, mi querida Pau. Eh, eh, esta es tu casa, te repito. Y ya te comprometo a que en cuanto tú puedas, vuelvas con nosotros. Tenemos mucho que trabajar, mucho que abordar y muchas personas interesadas. A toda la gente que nos está viendo, les mando muchos besos, muchos saludos. Nos vemos aquí el próximo lunes en Serendipia. Besos, abrazos a todos. Cuídense mucho, quédense más. Juan Pablo Vázquez dice, saludos, Pau, eres la mejor totalmente no. de acuerdo <risa> mi querida Pau, un abrazo, cuídate mucho y te esperamos pronto bonita noche, bye bonita noche a todos y que tengan un feliz descanso en esta tarde muy 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 lluviosa besos a todos, gracias gracias por acompañarnos una noche más en Terenguita. no olvides seguirnos por nuestras redes sociales Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido
0: social Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social